0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне. Про близьке та далеке. Ранкове Допіо. П'ятниця, 24 червня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 57. Привіт! Якби ще минулого тижня нас запитали, а яке найнебезпечніше місце на Землі, то ми би поглянули на зведення Генштабу, зітхнули і відповіли, що, мабуть, Сєвєродонецьк. Але от у понеділок на політику вийшла стаття, яка так і називається «Найнебезпечніше місце на Землі». Заголовок, звісно, клікбейтний, але стаття цікава. У ній пишуть про Сувальський коридор. Доводилося про такий чути, бо ми от тільки дізналися. Сувальський коридор, він ж перешиюк, він ж коридор СК в американській військовій термінології. Як пише Вікіпедія, це геополітичний термін, що означає «територію» яка одночасно з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює територію Російської Калінінградської області та Білорусі. Сьогодні цю невелику територію називають Ахілесовою п'ятою східних кордонів НАТО та потенційно однією з найбільш гарячих точок у Європі. Західні військові аналітики передбачають, що якщо раптом Україна не встоїть, а Путін в якийсь момент вирішить, що треба всю Європу затероризувати, то Сувальський коридор, ймовірно, стане однією з перших цілей. Основне занепокоєння полягає в тому, що Росія може увійти у перешиюк одночасно зі Сходу і Заходу, відрізавши Литву, Латвію та Естонію від інших країн НАТО. Про вразливість Сувальського коридору представники країн Балтії наголошували ще у 2015 році, після анексії Криму. Зараз це питання актуалізувалося після того, як минулих вихідних Національна залізниця Литви заявила, що для дотримання європейських санкцій вона більше не дозволить через свою територію транзит певних товарів з Білорусі до Калінінграда. Йдеться про вугілля, метали, будівельні матеріали, технології. У вівторок стало відомо також і про заборону перевозити товари автомобільними шляхами. На Росії такі дії назвали блокадою Калінінграда. А у зграйки кремлівських пропагандистів розпочалася справжня істерика. Міністерство закордонних справ Росії називає такі дії відверто ворожими і вимагає скасувати заборону. Ось цитатка з офіційного повідомлення. Якщо найближчим часом транзит вантажів між Калінінградською областю та іншою територією Росії через Литву не відновлять у повному обсязі, то Росія залишає за собою право вжити заходів для захисту своїх національних інтересів. Кінець цитати: Калінінград, колишній Кеннігсберг, який забрали у Німеччини в 1945 році, має стратегічне значення для Росії – Тут розташована найбільша військово-морська база російського флоту, а також комплексі «Іскандер» з ядерним боєзарядом. Ця область є територіально віддаленою і немає сухопутного кордону з Росією, тому більшість поставок здійснюється через Латвію та Литву. Наскільки високим є ризик нападу Росії на Сувальський коридор? Політику наводять цитати військових та політиків Литви, Польщі, Естонії та США, з яких можна зробити висновок, що поки що нічого не буде. Так звана «Друга армія світу» зараз активно зайнята тим, що чинить біду Україні. Росія наразі радше смикатиме інформаційно, аби підтримувати постійну тривожність щодо Сувальського коридору. Це дає всі підстави не розслаблятися НАТО, а Литві, Латвії, Естонії та Польщі не сидіти склавши руки, а готуватися до російської загрози. А тепер розповімо про ще одне дуже небезпечне місце на планеті – Китайська Народна Республіка. New York Times зробили розслідування про те, як Китай контролює своїх громадян через телефони і камери. Журналісти та журналістки витратили більше року на перевірку урядових тендерних документів, які розкривають технологічну дорожню карту країни. Команда візуальних розслідувань проаналізувала більше ста тисяч урядових документів. Основний висновок такий. Метою китайського уряду є розробка системи, яка б максимізувала те, що держава може дізнатися про особистість, її діяльність та соціальні зв'язки. Все це може допомогти уряду зберегти своє авторитарне правління. Серед знахідок розслідування такі. За оцінками аналітиків, більше половини з майже мільярда камер спостереження у світі знаходяться саме в Китаї. Важко оцінити, як вони використовувалися, що зняли та скільки даних згенерували, але аналіз показав, що поліція стратегічно вибрала місця, щоб отримувати максимально можливу кількість даних. Деякі з тендерних документів фіксують намір встановити камери розпізнавання облич у приватних приміщеннях, як житлові будинки, караоке, зали та готелі, в тому числі міжнародних мереж. Влада використовує телефонні трекери, щоб зв'язати цифрове життя з фізичними рухами, а також довідатися більше про те, як люди проводять свій час. В одному тендерному документі йдеться, що поліція округу Гуандун купила телефонні трекери з метою виявлення на телефонах мобільного додатка з уйгурсько-китайським словником. Наявність такої аплікації вказує на те, що телефон швидше за все належить комусь, хто є частиною уйгурської етнічної меншини. Що далі відбувається, коли когось так ідентифікують? Ймовірно, людину скеровують до таборів перевиховання у Сінцзяні. Поліція Китаю масово збирає ДНК, зразки сканування райдужної оболонки ока та голосу. Зразки голосу збирають за допомогою диктофонів, які прикріплені до камер спостереження. У південно-східному місті Чунджань поліція написала в тендерній документації, що їм потрібні пристрої, які можуть записувати звук з радіусу найменше 90 метрів навколо камер. Потім програмне забезпечення аналізує голосові зразки та додає їх до бази даних. Все це обґрунтовується боротьбою зі злочинністю. Щоправда, у Китаї це настільки розмите та всеобхопне поняття, що жертвами таких відслідковувань стають і дисиденти, і політичні критики, і, ймовірно, ті, хто дихають не так, як того хочеться комуністичні партії. При зборі ДНК особлива увага зосереджується на чоловіках. Оскільки Y-хромосома передається з невеликою кількістю мутацій, маючи профіль ДНК одного чоловіка, поліція отримує профіль також кількох поколінь по батьківській лінії в його родині. Уряд працює, щоб усі наявні та потенційні дані, які зараз розкидані по різних базах та відомствах, централізувати і перетворити на систему вичерпних профілів громадян та громадянок. От такі-от пироги. Великий комуністичний брат спостерігає, аналізує, систематизує і карає. Хто б вже того брата покарав? У далекому третьому випуску ДОПІО ми розповідали, що у Німеччині проходив перший у світі судовий процес щодо геноциду єзидів. Єзиди — це етно-релігійна меншина, батьківщина якої розташована у горах Курдистану. Вони піддаються гонінням протягом всієї своєї історії. Ісламська держава здійснювала вигнання, масові вбивства язидів, викрадення язидських жінок. Ці злочини були визнані ООН та іншими міжнародними організаціями геноцидом. І ось наприкінці минулого року у Франкфурті відбувся судовий процес Натаха Альджи. Він колишній член ісламської держави, поневолив дівчинку-язидку та її матір в Іраку а потім катував і вбив п'ятирічну дитину. Злочинця засудили до довічного ув'язнення. Зараз на The Guardian опублікували матеріал про групу високопоставлених британських юристів, які протягом останніх двох з половиною років працювали над розслідуванням геноциду, скоєного на початку 2013 року ісламською державою. Вперше про таку свою ініціативу юристи публічно оголосили у вівторок і назвали її Комітет юстиції єзидів. В ході розслідування комітету вдалося зібрати докази, які свідчать про те, що декілька країн не виконали своїх міжнародних зобов'язань щодо запобігання геноциду єзидів. Тепер 10 держав можуть бути визнані відповідальними за нездатність запобігти геноциду. Вочевидь, йдеться про підписантів Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Цей міжнародний документ вимагає від інших країн вжиття заходів, аби запобігти геноциду. Зібрані британськими юристами докази можуть бути передані до Міжнародного суду справедливості. У разі успішного розгляду справи від держав відповідачів можуть вимагати виплати репарацій жертвам геноциду. Тебе цікавить, що ж це за десять держав? Ми не знаємо, нас це теж цікавить. Аж хочеться провести якесь своє розслідування. Якщо будемо мати припущення та зачіпки, дамо знати. Зараз ще розповімо, що єзиди є і в Україні, близько п'яти тисяч людей. Багато з них проживають в Херсонській області, куди емігрували на зламі 80-х-90-х з Вірменії через Спітакський землетрус та початок Затяжного Карабаського конфлікту. В Україні також є і грузинські єзиди, що переїхали із Тбілісі в період політичної кризи початку 90-х, та невелика кількість єзидів із Близького Сходу. У зв'язку з цим маємо книжкову рекомендацію, цього разу від Дарини «Наші інші. Історія українського різноманіття» Олесі Яремчук. Це збірка репортажів про різні народи, які живуть в Україні. Здається, у нас вже вимальовується непогана традиція з цими рекомендаціями. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи цікаві вони тобі і чи продовжувати нам і надалі підбирати щось тематичне. Книги, фільми, подкасти, серіали. І поки ти пишеш, ми поділимося ще кількома короткими новинами. Стільки до ранкової кави про події стисло. У французькому місті Гренобль заборонили використання купальників від голови до ніг у громадських басейнах. Спочатку міська влада Гренобля дозволила жінкам носити купальники Буркіні, але цю муніципальну постанову відхилив суд нижчої інстанції. А тепер і Вищий адміністративний суд. У Твіттері з'явиться нова функція «Twitter Notes». Тепер користувачі зможуть створювати довгі статті з розширеним форматуванням і медіафайлами. Ними можна буде ділитися не тільки у Твіттер, але й на інших платформах з допомогою унікальних посилань. Всесвітня мережа охорони здоров'я VHN, вчора заявила, що оголошує поточний спалах мавп п'ячої віспи пандемією. Зараз у 58 країнах зареєстровано 3417 підтверджених випадків. І спалах швидко поширюється на різних континентах. Поширення вірусу не припиниться без узгоджених глобальних дій. Повідомлення VHN з'явилося напередодні засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке відбудеться сьогодні, 24 червня. На ньому буде визначено офіційний статус спалаху мав П'ячої віспи. Ймовірно, що це буде названо глобальною надзвичайною ситуацією. У Південній Кореї успішно відбувся запуск космічної ракети «Нурі». Вона повністю побудована в Південній Кореї з використанням власних технологій. Нурі запускали вдруге. Декілька місяців тому перша спроба була невдалою. Тепер Південна Корея доєдналася до умовного клубу країн, що запускають космічні ракети з використанням лише власних технологій. Коли ми готуємо для тебе цей випуск, ще невідомо, чи надали Україні статус кандидата на членство в ЄС. Віримо, що разом із допіо зможемо також прочитати і таку очікувану новину. Передбачаємо, що ця п'ятниця пройде під знаком гарного настрою, а наступного разу ми почуємося вже в понеділок. Точно знаємо, що в наступному випуску розберемося з Африкою, українським зерном та Росією, а далі будемо бачити, що нам життя підкине. Рінкове допіо це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю, можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.